0: Hey, richtig cool, richtig cool, dass ihr alle da seid, volle Hütte und es wartet äh, ein spannender Abend auf uns. Arthur, erstmal bin ich sehr froh, dass du hier erstmal so einen schönen, lockeren, netten, freundlichen Part <lacht> gebracht hast. Ich glaube, den werden wir brauchen heute, <lacht> weil das, was jetzt folgen wird, nicht so das allerleichteste von dem leichtesten ist. Ähm, vor drei Wochen haben wir mit unserer neuen Themenreihe gestartet, Offen gefragt und was war die Motivation dahinter, warum haben wir das überhaupt gemacht? Ähm, uns war es einfach wichtig, dass wir uns mal ein paar Wochen Zeit nehmen, um über wirklich schwierige Fragen nachzudenken. Ja? Vielleicht ist das voll dein Ding und du bist auch so dieser Typ Mensch, der so ein bisschen philosophisch veranlagt ist, du magst das die Gedanken darüber zu machen, über schwierige Fragen und dich in die Komplexität der Dinge hineinzudenken. Vielleicht bist du aber auch eher pragmatisch veranlagt und du sagst, Ey, gib mir ein paar Bretter, gib mir einen Hammer, gib mir einen Nägel und ich baue eine Hütte zusammen. Ja? Und diese Fragen, <lacht> wo kommen wir da überhaupt hin? Das bringt ja alles gar nichts. Ich hoffe, dass egal welcher Typ Mensch du bist, dass du heute Abend hier rausgehst und etwas für dich mitnehmen konntest. Ich glaube glaub nämlich, dass Gott uns als Menschen ganz bewusst als denkende Menschen erschaffen hat, als denkende Wesen. Und das ist ja auch, sage ich mal, so ein ganz großer Unterschied zu den Tieren, den wir haben. Ja, wir können uns eben über Sinn und Nichtsinn Gedanken machen, über Sinn und Unsinn. Und deshalb ähm, ist es, glaube ich, irgendwo auch ein Stück weit unsere Pflicht als Menschen, über schwierige Dinge nachzudenken. Gott hat uns als moralische Wesen erschaffen. Also das heißt, wir können bewerten, ob etwas gut ist oder böse ist. Wie gut wir das können, sei mal dahingestellt. Ja? Aber wir, wir haben einen moralischen Kompass in uns, jeder von uns. Jeder von uns hat Dinge, wo er sagt, ja, die finde ich gut, wenn man die macht. Ich finde, dazu kann man auch stehen. Und Dinge, wo er, wo er oder sie sagt, boah, nee, das ist eigentlich falsch. Vielleicht mache ich es sogar trotzdem, aber ich weiß, dass es falsch ist. Das heißt, wir haben so einen moralischen Kompass in uns. Und deshalb wundert es mich überhaupt nicht, dass gerade die Frage, mit der wir uns heute Abend beschäftigen möchten, eine der allerschwierigsten Fragen überhaupt für uns Menschen ist. Egal, ob wir gläubig sind oder ungläubig. Nämlich die Frage, Gott, warum befiehlst du im Alten Testament, Menschen zu töten? Ähm, etwas ausführlicher vielleicht ausgedrückt, Gott, warum befiehlst du deinem eigenen Volk, andere Menschen zu töten? Bist du nicht ein Gott der Liebe und der Vergebung? Warum also ordnest du Tötungen an, Gott? Ähm, in fast jedem klassischen Buch über Atheismus wird man sehen, dass genau das Gott zum Vorwurf gemacht wird, dass man sagt, okay, wenn es, wenn es ein Gott der Liebe ist, mit dem wir es zu tun haben, dann würde er sowas doch niemals tun. Also die Schlussfolgerung, die man zieht, ist, dass man sagt, der Gott der Bibel widerspricht sich selbst. Er behauptet von sich, er wäre ein Gott der Liebe, ordnet dann aber an zu töten. Und das ist so ein bisschen der Vorwurf, der im Raum steht. Und wir wollen heute dieser Frage nachgehen, ist das wirklich so? Und welche Gründe hatte Gott dafür, so etwas zu tun, das zu tun, was er gemacht hat? Was ich euch nicht versprechen kann heute Abend ist, dass und das würde ich mir auch niemals anmaßen, ist, dass, dass wir heute Abend diese Frage komplett zufriedenstellend beantworten könnten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns sich noch gar nicht so sehr in der Tiefe mit, diesem, mit dieser Frage beschäftigt haben und nachgedacht haben darüber. Und ich glaube, dass uns viele Aspekte, die diese Frage betreffen, überhaupt nicht bewusst sind. Mein Ziel ist es also heute, dass wir neue, ich würde es mal sagen, Perspektiven gewinnen auf das Ganze. Es ist ein bisschen so, wie der Unterschied zwischen 2D und 3D. Ja? Ne, stellen wir uns mal vor, wir haben, wir haben so eine 2D-Fläche, ja? zweidimensionale Fläche, so ein Quadrat eben. Ja? Und stellen wir uns einfach mal vor, ihr kennt das bestimmt, so, da leben so ein paar Tierchen drauf auf dieser Fläche und du versuchst diesen Tierchen etwas zu erklären von der dritten Dimension. Du sagst diesen Tierchen, guck doch mal nach oben. Und die Tierchen gucken dich an und sagen, wie denn? So, die kennen nur rechts, links, äh, die, die kennen gar nicht den Blick nach oben, die kennen diese Dimension überhaupt nicht. Und erst wenn die Tierchen diese dritte Dimension begreifen würden, dann könnten sie diesen... Raum wahrnehmen, in dem sie sich befinden. Und ich würde es mal sagen, wir Menschen sind quasi diese Tierchen auf dieser 2D-Fläche. Ja? Das sind wir Menschen, das ist unsere Perspektive auf, auf, das, auf die Welt, auf das Leben. Unsere menschliche Perspektive ist die 2D-Perspektive. Die göttliche Perspektive hat noch eine dritte Dimension und wahrscheinlich auch noch eine vierte und eine fünfte. Denn Gottes Dimensionen sind so weit über unseren menschlichen. Und das ist, glaube ich, voll wichtig, bevor wir anfangen, uns mit dieser Frage zu beschäftigen. So ganz ergründen können wir Gott nie, weil wir Menschen sind. Wir wollen es aber mehr begreifen, was diese dritte Dimension ist. Und deswegen, das ist, das ist meine Hoffnung, dass wir uns heute Abend so ein bisschen versuchen, uns auf Gottes Sichtweise, auf, auf, das, auf das Leben, auf diese Welt, auf uns Menschen einzulassen und ein Stück weit uns mal zu entfernen von unserer ich-zentrierten Perspektive, in der wir uns sonst immer befinden. Ja, wir bewerten die Welt meistens von uns aus. Ja, das und das ist ungerecht. Warum? Weil es mir ungerecht vorkommt, zum Beispiel. Ja, aber wir nehmen selten die Perspektive von Gott ein. Also, wie, ähm, wie werden wir heute Abend vorgehen? Ich habe drei große Schritte geplant und äh, ich habe mich dabei stark an so einem Artikel orientiert, den ich ziemlich gut fand den ich in der Vorbereitung gelesen habe und ich kann den auch euch gerne zuschicken. Wenn ihr das wollt, dann meldet euch später am Anschluss einfach bei mir. Erstens wollen wir uns anschauen, was ist denn eigentlich das Problem, also Erklärung des Problems. Zweitens, ähm, Lösungsvorschläge. Wir wollen uns ein paar Lösungsvorschläge anschauen, die immer wieder gemacht werden und von denen ich glaube, dass es keine guten Lösungsvorschläge sind. Ähm, und wir wollen auch sehen, warum nicht drittens wollen wir uns dann biblisch-theologische Perspektiven anschauen. Und keine Angst, das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen abschreckend für den einen oder anderen. Aber ich versuche es möglichst verständlich und praktisch zu halten, so gut es geht. Ähm, genau. Ich hoffe echt sehr, dass, dass diese Gedanken uns heute ein Stück weit weiterhelfen. Ähm, und selbst ganz persönlich und dann auch für die Gespräche mit Menschen, denen wir begegnen, die auch diese Frage haben, die auch sagen, okay Gott, warum warum befiehlst du Menschen zu töten? Also beginnen wir mit Schritt Nummer eins. Wo liegt eigentlich genau das Problem? Und dafür beginnen wir mal bei 1. Mose 18. Nämlich Gott erwählt Abraham, einen Mann, und er verspricht ihm, dass er aus seinem Nachkommen ein großes Volk machen wird. Ja, dass er segnen wird. Einige von euch wissen davon, vielleicht ist es einigen von euch neu. Das einzige Problemchen an der ganzen Sache ist, Abraham hat gar keine Kinder, als Gott ihm das verspricht. Was noch nicht ist, können, können, kann er noch werden, könnte man sagen. Aber auch hier gibt es wieder ein klitzekleines Problemchen, denn die Frau von Abraham, Sarah, ist knapp 90 Jahre alt. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass wir alle so weit aufgeklärt sind, dass wir wissen, da geht nicht mehr ziemlich viel, ne? Mit 90 kriegst du normalerweise als Frau keine Kinder mehr. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er keine Wunder tun könnte. Ja. Und also tut Gott ein Wunder und Sarah bekommt tatsächlich einen Sohn. Und die Nachkommenschaft ist so gesehen erstmal abgesichert. Gott hält sein Versprechen. Und dann in 1. Mose 18, 17-18 bis lesen wir folgendes. Da heißt es, da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll, Achtung, und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Ich will besonders auf diese Aussage, die ich fett markiert habe, hinaus. Ähm, Gott möchte, dass alle Völker ähm, auf der Erde durch dieses Volk von Abraham, das von Abraham abstammt, gesegnet werden. Ähm, halt mir das mal so fest. Und wir fliegen ein ganzes Stück weiter, nämlich zu 2. Mose 20. Hier gibt Gott jetzt diesem Volk zehn Gebote, die uns allen ziemlich bekannt sein dürften. Und in Vers 13 lautet eins dieser Gebote ganz simpel, du sollst nicht töten. Gott gibt seinem Volk also ganz grundsätzlich erstmal das Gesetz, dass sie von sich aus selbst keinen Menschen töten sollen, keinen Menschen töten dürfen. Gott schließt mit seinem Volk einen Bund und er verspricht ihnen, dass er ihnen ein Land geben wird. Ein Land, das sehr gut ist und dass sie dieses Land in Besitz nehmen werden irgendwann. So und dann kommt eben der Knackpunkt, nämlich dann befiehlt Gott, seinem Volk in dieses Land zu ziehen und eine Reihe von Völkern, die dort leben, zu vertreiben und zu töten. Und er sagt zu, dass er die Völker vertreiben wird, und äh, sie in die, in die Hand des Volkes Israel geben wird. Und sie sollen diese Völker schlagen. Ähm, exemplarisch hier einfach mal 5. Mose 7, 1-2. Da heißt es, wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen und er ausrottet viele Völker vor dir her die Hethiter, Gilgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahingibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Und hier fragt man sich halt auf den ersten Blick, ähm, wie passt das zusammen? Tötungsverbot in den Zehn Geboten und Tötungsbefehl. Und wie passt das zur Aussage, dass Gott alle Völker durch dieses Volk segnen möchte? Ich will mal ganz ehrlich sein, ja? Also ich finde, wir sollten uns über niemanden erheben, der an dieser Stelle sagt, Moment mal, ich habe da irgendwie ein Problem mit, ich habe da irgendwie Schwierigkeiten mit. Ähm, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mich zum ersten Mal mit dieser Frage beschäftigt habe, war das auch mein erster Gedanke, Ja? Da kommt einem so leise so ein bisschen diese Angst hoch, was ist, wenn es überhaupt gar keinen Unterschied gibt zwischen uns Christen und fundamentalistischen Islamisten, die sich irgendwo auf der Welt in die Luft sprengen. Das wird uns teilweise ja auch vorgeworfen als Christen, ja? dass wir doch an einen grausamen Gott glauben würden. Rechtfertigen diese Texte nicht vielleicht oder möglicherweise ein gewaltsames Vorgehen von Christen bei der Verbreitung des Christentums? Und vor allem, wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott, dem ich doch vertraue? Nicht selten sagen Menschen deswegen an dieser Stelle, wenn dieser Gott so ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Das ist ja die Konsequenz, die viele Menschen daraus ziehen. Wo immer es sehr schwierige und herausfordernde Fragen gibt, da gibt es auch verschiedene Arten und Weisen, wie man versucht, diese Frage zu beantworten. Und äh, ein paar weniger hilfreiche Auflösungsversuche wollen wir uns jetzt im zweiten Schritt mal zusammen anschauen. Nämlich der erste Vorschlag wäre, einfach das Alte Testament abzulehnen. Ja, schon im zweiten Jahrhundert, Jahrhundert nach Christus kam dieser Gedanke auf, dass der Gott des Alten Testaments ein völlig anderer wäre als der des Neuen Testaments. Bestimmt habt ihr ja von dieser Zweiteilung auch schon gehört, oder? Also, dass man sagt, okay, im Alten Testament haben wir Gott, diesen rachsüchtigen, bösen Gott und im Neuen Testament haben wir den gutmütigen und liebevollen Gott. Zugegeben, das, das wäre eine sehr einfache Lösung. Wie soll man dann aber erklären, dass Jesus sich während seiner Zeit auf der Erde pausenlos auf das Alte Testament beruft und es eindeutig als Wort Gottes identifiziert? Also Jesus macht diese Zweiteilung jedenfalls nicht. Ähm, also so leicht, das Alte und das Neue Testament nicht einfach auseinanderzureißen. Na gut, ja, sagen dann manche, vielleicht nicht ganz voneinander trennen, aber vielleicht ging es ja mit folgender Idee, nämlich, dass man sagt, äh, das Ganze ist eine extreme Diskontinuität. Ja, schöner Zungenbrecher, dieses Wort. Und bevor ihr jetzt denkt, okay, jetzt, jetzt äh, hängt er mich aber hier wirklich ab, Diskontinuität, Kontinuität, das Wort, denke ich, kennen wahrscheinlich schon die meisten, kennt ihr vielleicht irgendwie, to be continued, also das heißt, dass es eben, ähm, wenn es eine Kontinuität gäbe, dann hieß es, das alte Testament geht fließend über ins neue und es ist derselbe Gott, aber Leute, die an die extreme Diskontinuität glauben, die sagen eben, nee, 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 ähm, als Jesus gekommen ist auf diese Welt und als er gestorben ist, und auferstanden ist, da ist ein völlig neues Zeitalter angebrochen und Gott wurde auf eine ganz andere Art und Weise offenbart. Diese Theorie ist ein bisschen tricky, denn zum einen stimmt es ja. Also natürlich hat Gott sich in Jesus nochmal ganz anders offenbart uns Menschen. Ja? Er ist Mensch geworden, er ist einer von uns geworden und er war sozusagen zum Anfassen nah. Aber was Vertreter dieser Position meinen, ist weit mehr als das. Nämlich was sie sagen ist, dass, dass die Menschen vorher, bevor Jesus kam, ein ganz primitives Bild von Gott hatten und dass sie mit Jesus, als Jesus kam, erst wirklich verstanden haben, wer Gott ist. Jesus hätte den Menschen also geholfen, das primitive Gottesbild, was das Volk Israel hatte, ja, sie konnten es nicht besser wissen, so nach dem Motto, ähm, die haben, Jesus hat geholfen, dieses Bild abzulegen. Es gibt ein ganz großes Problem an dieser Theorie, meiner Meinung nach. Und zwar die Tatsache, dass Gott sich selbst immer wieder als der unveränderliche Gott darstellt. Im Alten und im Neuen Testament sagt er das über sich selbst. Ich bin Gott und ich ändere mich nicht. Wir finden im Alten Testament nicht nur den zornigen Gott, wenn wir genauer hinschauen, sondern auch den Gott der Liebe und der Vergebung. Wir finden aber auch genauso im Neuen Testament nicht nur einen Friede-Freude-Eierkuchen-Gott, sondern einen Gott, der auch richtet. Jesus, der richtet. Guck mal, was er, was er zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 15 sagt über Städte, welche die Verkündigung von seinen Jüngern ablehnen werden. Da sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 15, wahrlich, ich sage euch, dem Land von Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Zum Hintergrund ganz kurz, Sodom und Gomorra wurden im Alten Testament von Gott vernichtet, diese Städte. Feuer ist vom Himmel gefallen und Jesus sagt, die Städte, die mich ab, wo ich abgelehnt werde, den wird es noch erträglich gehen. Äh, da wird es quasi noch schlimmer sein, so rum, als bei den Städten Sodom und Gomorra. Also dieser Ansatz ist meiner Meinung nach überhaupt nicht haltbar, dass man sagt, das ist ein ganz anderer Gott im Alten und im Neuen Testament. Also, dritter, dritter Versuch, die Ablehnung der Historizität. Dieser Ansatz ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Man sagt einfach, okay, ähm, man hat da jetzt irgendwo im Land Kanaan, also wo das Land Kanaan früher war, rumgebuddelt ja, und man hat einfach nicht genug gefunden. Das heißt, es gibt nicht genügend Beweise, ja vor Gericht wäre das wichtig, dass es genügend Beweise gäbe, aber dann sagt man eben, ähm, das ist einfach alles so nie passiert. Ja, also warum, warum und warum stehen dann diese Berichte im Buch Josua? Ja, das hat einen Sinn und zwar sagen dann die Vertreter dieser Position, diese, diese Sachen wurden halt nachträglich geschrieben, damit Israel sagen konnte, dass das Land gerechtmäßig ihnen gehörte. Ja, also so nach dem Motto, ach, wir wollen dieses coole Land haben, wir krallen uns das einfach und behaupten später, Gott hätte uns befohlen, das zu tun. Versteht ihr die Denkweise von, von den Vertretern dieser Position? Das Problem an dieser Theorie ist, dass man das mit sehr, sehr vielen Texten in der Bibel so machen könnte. Also einfach zu behaupten, ja gut, es gibt jetzt zu wenig Ausgrabungsbeweise, also kann es nicht stattgefunden haben. Das ist eine ziemlich unwissenschaftliche Art und Weise vorzugehen, um eine Frage zu klären. Also wenn wir dieser Theorie folgen würden, dann hätten wir ein ganzes großes Problem, was die Vertrauenswürdigkeit der Bibel insgesamt anbetrifft. Denn diese Landeinnahme, das ist nicht nur ein kleines, klitzekleines Detail, sondern das ist ein ganz wichtiger Schritt von Gottes Geschichte mit uns Menschen, den wir nicht mal eben so wegwischen können. Außerdem muss man an dieser Stelle sagen, dass es kein wirklich überzeugendes Argument ist, dass man zu wenig Funde hätte. Ja? Wenn alles davon abhinge, wie viel man genau findet, dann müssten wir sehr, sehr, sehr viele historische Ereignisse in Frage stellen. Und könnten uns nicht sicher sein, ob sie passiert sind oder nicht. Und zwar auch Ereignisse, die weit, weit jünger sind als diese. Also, ich denke auch, das ist ein ziemlich willkürliches Vorgehen, mit dieser Frage umzugehen. Viertens, Verneinung eines göttlichen Befehls. Diese Theorie besagt, das Volk Israel hätte es einfach nicht so ganz mit den Ohren gehabt. Ja? Also, sie hätten nicht wirklich verstanden, was Gott eigentlich sagen wollte und hätten es falsch interpretiert dass Gott sie zu diesem Gewaltakt aufgefordert hätte. Auch hier muss man erstens sagen, dass, das könnten wir jetzt mit sämtlichen Aufforderungen Gottes machen, wenn wir wollten. Und wir könnten uns einen Gott zusammenbasteln, der uns gut passt, den wir so gerne hätten. Dann sagen wir einfach, ja okay, an dieser Stelle steht zwar, dass Gott das gesagt hat, aber ich denke eher nicht, das passt nicht zu Gott. Ne? Ähm, ist halt sehr willkürlich, dieses Vorgehen. Zweitens sprechen alle Texte, die wir haben in der Gesamtheit, deutlich dagegen, dass, dass Israel Gott missverstanden hätte. Ja? Immer dort, wo Menschen Gott missverstanden haben, wird es in irgendeiner Stelle in der Bibel kritisiert oder von Gott zurechtgerückt. Aber hier sehen wir das überhaupt nicht. Also Gott sagt an keiner Stelle, äh, nein, Israel, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Äh, äh, Rückzug, Rückzug oder irgendwie so etwas. Im Gegenteil, Gott ähm, dort, wo Israel nicht Folge leistet, dem, was Gott befiehlt, dort kritisiert Gott sein Volk. Ja? Also auch diese Theorie, die passt einfach nicht zu dem, was wir in der Gesamtheit aller Texte im Alten Testament sehen. Es gäbe jetzt noch den einen oder anderen weiteren Versuch, die ganze Problematik irgendwie zu erklären, und wisst ihr, was ich glaube, was das Grundproblem ist bei all diesen Theorien? Nämlich, dass man irgendwie künstlich versucht, die Schärfe aus dem Ganzen rauszunehmen. Dass man irgendwie sagt, also man will es irgendwie nicht wahrhaben, dass Gott es das so angeordnet hat und dass er derselbe Gott ist, der auch in Jesus Mensch geworden ist. Das bringt man als Mensch einfach nicht so leicht zusammen. Ähm... Es ist aber wesentlich sinnvoller, wenn wir, wenn wir erstmal festhalten, okay, wenn wir uns das wirklich so anschauen ja, und davon ausgehen, dass die Berichte, die wir im Alten Testament haben, ähm, zuverlässig sind, weil das tun wir auch bei allen anderen Berichten, wir glauben, dass sie wahr sind, dann müssen wir auch diesen Berichten glauben. Wie lässt es sich also jetzt erklären? Wie ist dieser Befehl Gottes einzuordnen? Und ähm, damit kommen wir jetzt zum dritten Schritt heute Abend, nämlich zur biblisch-theologischen Perspektive. Und ich hoffe, ihr seid noch einigermaßen dabei, aber eure Augen sind noch da. Das ist gut. Ähm, genau. Hier wollen wir zuerst uns anschauen, den literarischen Kontext. Ja? Ich hoffe, dass die Wörter euch nicht äh, so sehr abschrecken. Also worum es hier geht, ist, wir wollen genauer verstehen. Ähm, oder sagen wir so, wenn wir genauer verstehen wollen, dann müssen wir genauer hinschauen. Was steht da wirklich und was bedeutet das? Was wird da eigentlich gesagt? Ähm, wird da gesagt von Gott, okay, geht hin und metzelt alle ab, die euch in die Quere kommen. Ist das das, was dort steht? Oder worum geht es hier? Ähm, es gibt mehrere Texte, in denen wir davon erfahren, worum es Gott eigentlich geht. Und zunächst einmal wollen wir uns den frühesten Text anschauen, wo Gott Israel schon darauf vorbereitet, was sein Auftrag an sie ist. Noch lange, bevor sie in das Land Kanaan überhaupt einziehen. Lesen wir mal Exodus 23, äh, 20 bis 33. Ich lese diesen Text einfach mal vor. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und erbittere ihn nicht, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Ja, mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hivitern und Jebusitern und ich will sie vertilgen." Du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, noch tun, was sie tun, sondern du sollst sie umreißen und ihre Steinmale zerbrechen. Aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich will alle Krankheit von dir wenden. Es soll keine Frau in deinem Lande eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Und ich will dich alt werden lassen." Ich will meine Schrecken vor dir her senden und alle Völker verzagt machen, wohin du kommst. Und ich will geben, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. Ich will Hornissen vor dir her senden, die vor dir her vertreiben, die Hivita, Kanne, Anita und Hethiter. Aber ich will sie nicht in einem Jahr ausstoßen vor dir, auf dass nicht das Land wüst werde und sich die wilden Tiere wieder dich mehren. Einzeln nacheinander will ich sie vor dir ausstoßen, bis du zahlreich bist, und das Land besitzt. Und ich will deine Grenze festsetzen, von dem Schilfmeer bis an das Philistermeer und von der Wüste bis an den Euphratstrom. Denn ich will in eure Hand geben, die Bewohner des Landes, dass du sie ausstoßen sollst vor dir her. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Lass sie nicht wohnen in deinem Lande, dass sie dich nicht verführen zur Sünde wider mich. Denn wenn du ihren Göttern dienst, wird dir das zum Fallstrick werden. Also zwei Dinge werden hier, denke ich, sehr deutlich. Erstens, es ist nicht ein Krieg, um den es hier geht, der von den Israeliten selbst ausgeht. Ja, wir lesen ganz klar, Gott sagt, das ist mein Krieg hier. Ich, ich führe diesen Krieg. Eigentlich ist Gott der Herrführer, nicht irgendein Israelit, nicht irgendein Mensch. Und er gibt die Völker, das lesen wir ja in Text, in die Hand Israels und er vertreibt sie sogar vor ihnen. Ja. In manchen Schlachten, von denen wir lesen, müssen die Israeliten nicht einen Finger krümmen, sondern Gott selbst macht alles. Zweitens, was ist Gottes Ziel damit? Also was, was seht ihr hier im Text, was Gott eigentlich damit vorhat? Will er einfach nur die Menschen töten, um des Tötens willen oder worum geht es Gott? Was, was seht ihr in dem Text? Ruft Ruft gerne einfach mal rein. Bitte? Okay, richtig. <lacht> Platz fürs Volk Israel zu schaffen, ja. Er will sie beschützen, in welcher Hinsicht? Vor Sünde, okay. Ja. Er will sich selbst verherrlichen, ja. Er will Israel davor bewahren, diese Götter anzubeten. Ja, ihr, ihr seid genau auf dem richtigen Weg. Ja. Gott hat scheinbar, wenn wir diesen Text uns genau anschauen, ein wirklich großes Problem damit, mit diesen Völkern, die im Land Kanaan leben. Ja, sie, Diese Völker dienen anderen Göttern und Gott sagt seinem Volk klipp und klar, lasst euch nicht in diesen Götzendienst von diesen Menschen mit reinziehen. Lasst euch bloß nicht auf diese religiösen Praktiken dieser Völker ein, denn ihr sollt für mich ein reines und ein heiliges Volk sein. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass wir das hier sehen. Ähm, so, dann haben wir aber auch eben Texte, wo Gott so ein bisschen mehr ins Detail geht, wie die Israeliten jetzt ganz genau vorgehen sollen. Zum Beispiel 5. Mose 7, 1-8 bis und ich lese einfach, ich lasse ein paar Verse zwischendurch aus. Aber da heißt es, wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken, du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Und jetzt ab Abwehr 6, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Wenn Gott also hier die Tötung von diesen Völkern anordnet, dann ist das nicht, weil Gott irgendwie ein Rassist wäre, äh, irgendwelche rassistischen Motive im Spiel wären, sondern es geht ihm um seine innige Beziehung zum Volk Israel. Aber was bedeutet dieser Bann, von dem hier die Rede ist? Also Gott sagt ja, vollstreckt an ihnen den Bann. Ähm, der Bann, das war nicht etwas, was irgendwie exklusiv äh, die Israeliten getan hätten, sondern das ist etwas, was man in dieser Zeit, was Gang und Gäbe war. Also wenn man, wenn man Krieg geführt hat, dass man den Bann vollstreckt hat an ganzen Städten. Ähm, wie sah das typischerweise aus? Also es gehörten so ein paar Elemente immer dazu, wenn es hieß, den Bann vollstrecken. Und zwar einmal den Sieg über die Streitkräfte der Stadt, dann die Vertilgung der Einwohner, die Verbrennung der Stadt und das Ausstreuen von Salz über die Stadt, die Verwünschung der Stadt mit einem Fluch und das Wein der Stadt an Gott. Das klingt ziemlich krass, oder? Also finde ich, irgendwie so in unserer heutigen Zeit, wir sind im 21. Jahrhundert und sitzen hier, ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst, in welcher Welt du jetzt gerade irgendwie bist, wenn du das liest, aber das scheint irgendwie sehr weit weg für uns. Ähm, es ist ein radikales Vorgehen. Aber was wir hierbei nicht übersehen dürfen, ist, dass Israel das damals als Akt der Anbetung verstanden hat. Ja? Das kommt uns ziemlich krass vor heute, weil was verstehen wir unter Anbetung? Wir verstehen meistens unter Anbetung, dass wir ja, wenn gerade nicht Corona ist, irgendwie zusammen aufstehen und ein paar nette Lieder singen. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Das ist auch Anbetung. Aber wenn wir hier sehen, im Alten Testament, was das für Israel bedeutet hat, Gott anzubeten, dann ist Anbetung sehr viel mehr noch als ein paar Lieder zu singen. Das ist wirklich eine krasse Entscheidung, die man dort treffen muss. Ähm, Interessant ist, dass Gott immer wieder bei der Einnahme von den Städten, dass er dem Volk Israel befiehlt, eine Stadt zwar einzunehmen, aber dann nichts von dem, was sie erbeutet haben, zu behalten, sondern sie sollten alles verbrennen, alles, auch Häuser, auch den Schmuck. Und das war schwer, weil normalerweise, wenn du einen Krieg geführt hast, bist du ja in eine Stadt gezogen, hast, hast, hast die Völker dort geschlagen, die dort gelebt haben und dann hast du alles für dich. Ja, also du hast ja versucht, Sachen zu erobern. Gott sagt aber an mehreren Stellen, ihr sollt nichts übrig lassen. Und was Gott damit bezweckt, ist, dass er ganz klar zeigt dem Volk Israel, es geht hier gar nicht um, also um euch in erster Linie, sondern die Kriegsbeute an manchen Orten, die gehört mir. Die gehört mir selbst. Ähm, interessant ist auch, dass wir unmittelbar nach den Texten, in denen der Bann befohlen wird, Anweisungen Gottes bezüglich Mischehen finden. Also das ist schon interessant. Erst sagt Gott, tötet sie alle und im nächsten Moment sagt Gott, okay, wenn eure Männer die Frauen dieser Völker heiraten, dann sollt ihr so und so und so vorgehen. Wie kommt das? Wie kann Gott diese zwei Sachen in einem Kontext sagen? Gott wusste, dass Israel nicht ganz konsequent sein würde. Und er wusste, dass es Verbindungen geben würde zwischen Israeliten Israeliten. Und Menschen der anderen Völker. Und das ist auch passiert. Wenn wir weiter lesen im Alten Testament, dann sehen wir, genau das war nämlich auch das Problem. Genau das, wovor Gott gewarnt hatte, ist eingetroffen. Israel lässt sich in den Götzendienst der anderen Völker mit reinziehen. Und versteht vielleicht im Nachhinein, warum Gott es so ernst meinte. So, also die Landeinnahme beginnt und hier finden wir wohl den krassesten von allen Texten im Buch Josua, wo es in Kapitel 6 Vers 21 vor einer Schlacht heißt und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, an Mann und Frau, an Alt und Jung, an Rind und Schaf und Esel mit der Schärfe des Schwertes. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da muss man irgendwie erstmal schlucken, oder? Also es gibt wirklich keine Gnade. Nicht mal für Frauen, für jüngere Menschen, nicht für Tiere. Was genau passierte da damals? Ich, ich denke, es ist wichtig, dass, wenn wir jetzt diesen Text lesen, dass wir wissen müssen, in Kriegserzählungen, ja, in Kriegserzähltexten war es normal, das Stilmittel der Hyperbel einzusetzen. Hyperbel kennt ihr wahrscheinlich aus dem Deutschunterricht. Ja. Was ist eine Hyperbel? Eine Übertreibung, genau, also eine übertriebene Darstellung von etwas, ja. Ähm, was, was hier nicht passiert ist, dass, dass der Schreiber irgendwie die Leser täuschen möchte, ja, das ist so, wenn ich zum Beispiel morgen irgendwem einem Kumpel von mir erzähle, ey, nach 20 Minuten hatte irgendwie keiner mehr Bock zuzuhören, dann lüge ich die Person nicht an, sondern ich übertreibe, ja, es gab vielleicht doch noch ein, zwei Leute, die nach 20 Minuten noch zugehört haben. Was ich sagen will, ist, die Mehrheit der Leute hatte keinen Bock mehr zuzuhören. Ja, und so ähnlich müssen wir das schon hier auch verstehen. Der Leser der damaligen Zeit hat das sofort verstanden. Für uns ist das ziemlich weit weg. Aber der Leser damals hat verstanden, ah, okay, wir wissen, was gemeint ist. Und zwar müssen wir uns das so vorstellen, was hat das denn genau bedeutet, so ein Vertreibungskrieg? Ja? Als erstes hat das bedeutet, dass die Israeliten die Krieger angegriffen haben. Die sind nicht in die Häuser gegangen zu den Zivilisten und haben dort jeden getötet, sondern die haben die bewaffneten Menschen angegriffen, die, die sich dem Krieg gestellt haben. Und in dieser Zeit war es üblicherweise so, dass die anderen die Möglichkeit hatten zu fliehen. Und auch hier war bei den Kriegen war es so. Ja, viele sind geflohen, Frauen und Kinder vor allem, aber auch andere. Und manche sind aber geblieben und sie wurden alle getötet. Ähm, ist das immer noch brutal? Okay, das ist eine andere Frage. Aber ich finde es wichtig, dass wir erstmal wirklich den Ablauf verstehen von dem, was da passiert ist, bevor wir etwas hinterfragen, was gar nicht so stattgefunden hat, wie wir uns, uns das vorstellen. Ja, das wäre so, wär sonst so, als ob äh, du sagen würdest, boah, das regt mich richtig auf, dass der Staat das nicht erlaubt, Gottesdienste zu veranstalten. Äh, in Wirklichkeit aber stimmt das ja nicht. Sondern der Staat... Lässt Gottesdienste zu, nur unter bestimmten Auflagen. Ja? Und so ungefähr wäre es so, wenn wir uns darüber aufregen würden und sagen würden, boah, die sollten ja wirklich hingehen und jeden Zivilisten wahllos abschlachten. So ist es nicht gelaufen. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen den Vergleich. Ähm, an dieser Stelle noch drei kurze, wichtige historische Details. Und zwar erstens, die Ausführungen in der Bibel, über die Landeinnahme von Kanaan sind wesentlich weniger blutrünstig als, als die der anderen Völker drumherum. Ja, wenn ihr euch mal die Texte von den anderen Völkern äh, anschauen würdet, äh, da würdet ihr merken, oh, im, im Alten Testament ist es ja relativ sachlich. Weil wenn ihr euch die anderen Texte anschaut, dann ist dort eher so die Rede davon, wie Krieger ihre Opfer bis ins Letzte quälen und dann am besten noch die Leichen irgendwie demütigen oder so. Und das alles sehen wir hier nicht. Im Alten Testament. Ähm, zweitens, die Völker, an denen Israel den Bann vollstrecken sollte, und das ist jetzt auch echt ein wichtiger Punkt, das waren sehr, sehr brutale Völker. Das waren Völker, die waren durchtränkt von Gottlosigkeit und Unmoral. Ja. Zum Beispiel in einem dieser Völker, um nur jetzt einfach mal ein Beispiel zu geben, da gab es den Brauch, Kinder für die Götter zu opfern. Ja, da da gab es also so, so Metallfiguren, die waren gegossen, große Metallfiguren. Und dort wurden dann diese Hände der Metallfigur einfach richtig stark erhitzt. Und dann wurden Kinder als Opfer in diese Hände hineingelegt. Und diese Kinder sind bei lebendigem Leibe verbrannt. Und irgendwelche Tänzer waren da drum und haben so laut getrommelt, damit man die Schreie der Kinder nicht hören konnte. Mit solchen Völkern hatte es Israel hier zu tun. Nur, dass wir das richtig verstehen. Ähm, das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen und die Völker waren durch und durch von Unmoral durchtrieben. Sowohl was diesen Bereich anbetrifft, als auch die ganze Sexualmoral. Es war eine Katastrophe. Und ähm, deswegen waren es Völker, die, ähm, die von Jahwe, dem wahren Gott, nichts wissen wollten und sich ihm nicht beugen wollten. Ja? Um die es sich hier handelt. Drittens, die Orte, die vollkommen zerstört wurden, äh, das waren alles Militärstützpunkte. Und äh, wenn wir zum Beispiel lesen, dass Israel siebenmal um Jericho an einem Tag gezogen ist, dann können wir uns ja vorstellen, dass Jericho jetzt nicht mega groß war, sondern eher klein. Es war sehr, sehr, sehr gut geschützt. Also Jericho galt als uneinnehmbare Stadt, aber groß war es nicht. Ähm, das, heißt, das, das heißt, Jericho war jetzt nicht so ein Ort, wo irgendwie... Zigtausende einfach Zivilbürger gelebt haben, sondern ähm, das, waren, das waren militärische Stützpunkte vor allem. So, ich denke, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen so einen, einen besseren Gesamtüberblick über das Thema. Ich weiß, das ist sehr viel und sehr viel Input, aber ich finde irgendwie es wichtig, das zu wissen. Ansonsten kommen wir der, der, der Sache ja nicht näher. Ne? Und ich hoffe, dass uns das jetzt schon hilft, so ein bisschen mehr das Ganze einzuordnen und vielleicht nimmt das hier und da auch schon ein bisschen Spannung raus, aber zugegeben, es bleibt ja irgendwie immer noch so ein bisschen die Frage, wieso Gott, wieso gehst du so vor? Und das Einzige, was uns da helfen kann, ist, glaube ich, wenn wir versuchen, Gott ganzheitlich zu sehen, ganzheitlich zu verstehen. Ähm, Zunächst einmal sehen wir Gott in diesen Texten als einen heiligen und gerechten Gott. Ähm, was wir auf keinen Fall tun dürfen, ist Gott auf die Stufe von Menschen zu stellen. Das funktioniert nicht. Gott ist nicht auf einer Stufe mit uns Menschen, ja, sondern er hebt sich von uns ab. Wir sind seine Geschöpfe, er ist der Schöpfer. Und seit dem Sündenfall im Garten Eden ist der Mensch von Gott getrennt. Und das Krasse eigentlich an der ganzen Story ist, dass Gott nicht nur die Kanaaneer richten wird, sondern dass er irgendwann mal alle Menschen richten wird. Das Gericht an den Völkern im Land Kanaan, das ist so etwas wie eine Vorwarnung für alle Menschen. Irgendwann mal richtet Gott jeden, jeden Einzelnen. Und ähm, was wir nicht übersehen dürfen ist, dass Gott heilig und gerecht ist, aber dass er auch unfassbar viel Geduld hat. Es gibt eine ganz interessante Stelle in Genesis, in 1. Mose 15, Vers 16. Da kündigt Gott nämlich schon das Gericht über die Amoriter an. Schaut mal, was er sagt in 1. Mose 15, Vers 16. Da sagt er, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Gott sieht also, da dieses Volk der Amoriter und ich habe eben ein bisschen ausgeführt, was so ungefähr gang und gäbe in diesen Völkern war. Und er sagt, okay, aber das Maß ihrer Sünden ist noch nicht voll. Es dauert 430 Jahre, bis Gott dann schließlich die Amoriter straft. Gott gibt Zeit für Umkehr und zwar massig Zeit, viel Zeit, um umzukehren. Aber eins macht Gott nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich diesen Ehrenplatz auf dem Thron von niemandem nehmen. Und ähm, das beschränkt sich nicht nur auf andere Völker um Israel herum, sondern das gilt genauso für sein heiliges Volk Israel. Ja? Gott sagt immer wieder zu seinem Volk, wenn ihr dasselbe tut wie diese Völker, dann muss ich euch auch strafen. Ich will es nicht, aber ich muss es tun. Okay, Gott ist heilig und gerecht, aber widerspricht das nicht trotzdem so ein bisschen seinem Wesen als dem liebenden Gott? Wäre jetzt vielleicht die nächste Frage. Wie passt das zusammen? Zorn Gottes, Liebe Gottes. Viele sehen eben letztlich darin genau den Widerspruch und das Grundproblem im Denken ist, glaube ich, wirklich folgendes. Und zwar, dass man sagt, dieses arme Geschöpf Mensch, das doch einfach nur liebesbedürftig ist und das von einem zornigen Gott getötet wird, von dem der Mensch doch Liebe bräuchte. In Wahrheit ist es aber so, der Mensch wird von Gott geliebt, noch bevor er überhaupt geboren wird. Der Mensch rebelliert aber gegen Gott und möchte von seiner Liebe nichts wissen. Und Gott bestraft diesen Menschen, um ihn zur Umkehr zu bringen, und den anderen Menschen zu zeigen, dass es in den Untergang führt, gegen Gott zu rebellieren. Gottes Zorn ist nicht ein Widerspruch zu seiner Liebe, sondern man müsste es eher so sagen, ähm, Gottes Zorn ist die logische Konsequenz aus seiner Liebe. Gott ist nämlich nur dann zornig, wenn seine Liebe und seine Wahrheit dauerhaft abgelehnt wird. Deshalb muss man eigentlich sagen, es wäre richtig komisch, wenn Gott nicht zornig wäre über das Böse. Es wäre richtig komisch. Eigentlich, was man aus dem Text, wenn man noch einen Schritt weitergehen will, ziehen müsste aus diesen Texten ist nicht, boah, krass, wieso lässt Gott da Menschen töten, sondern, boah, krass, wieso lässt Gott uns leben. Versteht ihr? Wieso lässt Gott uns noch am Leben? Warum leben wir noch? Wir alle hier im Raum äh, haben rebelliert gegen Gott. Und das ist eigentlich der Punkt der Story. Warum lässt Gott uns eigentlich leben? Ähm, aber könnte Gott nicht einfach das Böse aus den Menschen austreiben und äh, sie nicht töten? Ja, und hier sind wir wieder bei der Sache. Gott hat uns einen freien Willen gegeben als Menschen. Und Gott gibt uns die Wahl, uns für oder gegen ihn zu entscheiden. Und noch ein zusätzlicher Punkt. Gott befiehlt seinem Volk grundsätzlich Fremden gegenüber liebevoll zu sein, ja, wenn sie Teil des Volkes Israel werden möchten. Also Gott ist nicht ein Gott des Fremdenhasses. So dürfen wir das nicht verstehen. oder? Deswegen ist auch der Begriff Völkermord irreführend. Eigentlich was Gott machen will, ist die Sünde auslöschen. Und dafür greift er auch mal zu dem Mittel, dass er sagt, ich werde ein ganzes Volk mit den Wurzeln rausreißen, weil auch wenn die kleinen Kinder, die dort aufwachsen, äh, die, die, die werden in dieselben Muster fallen, in die sie hineinerzogen werden. Und es ist eigentlich fast schon Gnade, dass ich einfach mal einen Schlussstrich ziehe und dort Neues wachsen kann. Etwas, was von mir kommt, von mir, dem Heiligen Gott. Noch eine Sache, die wir uns ganz ehrlich eingestehen sollten, ist Gottes übermenschliche Weisheit. Ähm, nämlich, dass wir als Menschen niemals bis ins letzte Detail verstehen werden, warum Gott seine Wege so führt, wie er sie führt. Ganz ehrlich, ich glaube, niemand von uns versteht das bis ins letzte Detail. Auch nicht der beste Theologe, der hier irgendwo vorne auf einem Podest steht im guten Anzug, versteht das auch nicht. Gott ist der Urheber des Lebens und er darf Leben geben, er darf Leben nehmen. Das Einzige, was wir tun können, ist zu sagen, Gott, okay, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich glaube, dass du ein Gott der Liebe bist, ich glaube, dass du ein gerechter Gott bist und ein heiliger Gott. Ähm, denn immerhin, was wir ja sehen, ist, dass Gott sich an seine Versprechen hält. Er verspricht seinem Volk das Land, er gibt seinem Volk das Land. Aber er, er hält auch, auch, das, auch die negativen Versprechen, hält Gott auch. Dass er sagt, ich werde euch strafen, wenn ihr nicht umkehrt. Die Leute kehren nicht um, Gott straft. Gott hält sein Wort. Zum Abschluss wollen wir uns noch äh, zwei Aspekte angucken. Ich hoffe, dafür habt ihr noch ein bisschen Power und Kraft. Äh, das erste ist sehr interessant. Und zwar, also das finde ich höchst interessant sogar. Und zwar ist das Buch Josua, das auf die fünf Bücher Mose folgt. Ist, das ist ja eigentlich das Buch, wo die ganze Landeinnahme beschrieben wird. Und ähm, wir lesen, wie Stück für Stück, Stück, für Stück diese Landeinnahme läuft. Und das Überraschende ist, dass dieses Buch eben nicht mit einer Kriegsstory anfängt, wo irgendwie Israel eine Schlacht gewinnt, sondern das Buch fängt im Prinzip mit, die erste Person, die wir von den Kanaanitern kennenlernen, ist eine Frau, eine Einzelperson. Und zwar Rahab. Die israelischen Kundschafter kommen nach Jericho und wollen sich angucken, wie ist diese Stadt, wo kann man die vielleicht einnehmen. Es ähm, ist zwar nicht viel Hoffnung eigentlich, als sie die Stadt sehen, aber Sie kommen da irgendwie rein und können bei Rahab, kommen sie unter in einem Gasthaus und diese Frau nimmt sie auf und es ist nicht irgendeine Frau, sondern es ist eine Prostituierte und diese Frau versteckt die Botschafter bei sich und ähm, als die Leute kommen und nach den Botschaftern suchen, da hält sie diese Männer versteckt bei sich und gibt ihnen Schutz. Und was wir sehen, ist, dass sie sagt, okay, euer Gott scheint mächtig zu sein, ich, ich, ich vertraue eurem Gott. Ja, ich gebe euch Schutz, wenn ihr mir versprecht, dass ich auch Schutz bekomme von euch. Das heißt, diese Frau erkennt an, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und als Jericho später zerstört wird von Gott, ja, die laufen ja siebenmal um die Stadt rum und die Stadt zerfällt einfach von selbst, in dieser, in dieser ganzen Situation sorgt Gott dafür und das Volk Israel, dass diese Frau samt ihrer Familie gerettet wird. Eine Frau von den Kanaanitern. Sie wird Teil des Volkes Israel. Sie bekommt alle Privilegien, die die Israeliten auch haben. Warum? Weil sie die Einzige war in diesem ganzen Volk in Jericho, die sich dem einzig wahren Gott ergeben hat. Die anderen haben auf ihre militärische Macht vertraut, haben gesagt, ey, guck dir unsere Mauern an, da wird kein Israel-Volk uns irgendwie besiegen können und ja, soll der Gott doch mal zeigen. Rahab macht das nicht. Rahab hat gesehen, okay, das ist der einzig wahre Gott und sie hat dafür Gnade empfangen. Und wenn man, wenn man jetzt einfach mal das Ganze aus einer sachlichen Perspektive sieht, dann könnte man ja meinen, hey, wieso steht diese Geschichte überhaupt im Buch Josua? Die macht die... Die trägt gar nicht groß irgendwie bei zum, zum Gesamtverlauf der Landeinnahme. Spielt diese Geschichte keine Rolle. Aber nein, diese Geschichte steht in der Bibel, weil sie extrem bedeutsam ist. Weil diese Geschichte zeigt, selbst kurz vor der harten Bestrafung Gottes ist immer noch eine Umkehr möglich. Und zwar für jeden Menschen. Wenn, wenn eine Hure ja, die, nicht, die nicht gerade die Heiligkeit in Person ist, ich da sind wir uns, denke ich, einig, äh, wenn die von Gott angenommen werden kann, dann kann es auch jeder andere. Und was zeigt die Geschichte? Sie zeigt, dass, Gott, dass es Gott nicht um irgendwie rücksichtslose Ausrottung von Völkern geht, sondern um, ich kann es nochmal sagen, die Ausrottung vom Bösen. Und das ist ein sehr wichtiger Unterschied, den wir hier sehen müssen. Jetzt ist die letzte Frage, die wir uns noch stellen können. Können diese Kriegstexte aus dem Alten Testament, können wir die irgendwie auf uns heute anwenden? Dürfte heute irgendjemand rausgehen und sagen, äh, wir führen jetzt Krieg im Namen Gottes. Wir, wir, wir töten die ganzen Ungläubigen. Die Antwort ist ganz klar, nein. Der Krieg des Herrn im Alten Testament, es bezieht sich ganz deutlich auf eine von Gott bestimmte Menschengruppe, in einer von ihm bestimmten Zeit. Es darf also niemand auf eigene Faust jetzt irgendwie losziehen und im, Krieg, und im Namen des Herrn irgendwie Krieg führen. Deswegen waren auch die Kreuzzüge eindeutig gegen den Willen Gottes. Warum? Weil wir heute in einem anderen Heilszeitalter leben. Ja? Damals ging es ja auch ganz praktisch um dieses Landgebiet, in dem, Israel, in dem Gott wohnen sollte. Gott wohnte in Israel. Und das ist heute nicht mehr so, sondern Gott lebt weltweit, an allen Orten, überall dort, wo seine Kinder sind. Überall dort, wo Gläubige sind, wohnt Gott. Und das ist nur möglich, weil Jesus selbst zum Opfer geworden ist. Was damals am Kreuz von Golgatha passiert ist, das ist eigentlich noch viel grausamer als das, was in Kanaan passiert ist. Warum, sage ich das? Weil die Kanaaniter ihre verdiente Strafe bekommen haben. Aber Jesus, der hatte diese Strafe nicht verdient. Jesus war unschuldig. Er war vollkommen unschuldig, der einzige Mensch, der unschuldig war. Und Jesus sagt aber, okay, ich nehme die ganze Schuld der ganzen Welt auf mich und sterbe, damit sie nicht wie die Kanaaniter sterben müssen. Ähm Unser Kampf, den wir heute führen, das ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Das ist ein Kampf gegen Mächte, gegen geistliche Mächte. Das ist ein Kampf auf einer geistlichen Dimension. Das sehen wir in Epheser 6, 10 bis 20, wo, wo die Waffenrüstung Gottes beschrieben wird. Mit welchen Waffen kämpft ein Christ heute? Ähm, mit, mit Glaube, mit, mit dem Wort Gottes, dem Schwert, das ist das Wort Gottes nicht irgendein Schwert aus Eisen, ähm, mit Gebet, mit dem Heil, das wir haben, damit kämpfen wir. Und mit diesen Waffen dürfen und sollen wir sogar kämpfen. Ähm, man könnte jetzt noch einige Aspekte aufzählen, aber ich denke mir, dass das für heute Abend erstmal einfach genügen sollte. Und wenn ihr jetzt irgendwie immer noch hier sitzt und äh, Rückfragen habt, was total verständlich ist und euch immer noch Sachen im Kopf sind, dann... Ähm, dann meldet euch gerne bei mir und ich unterhalte mich gerne mit euch drüber und wir denken zusammen drüber nach über eure Fragen. Ähm, gibt es leichte Antworten auf schwierige Fragen? Nein, das gibt es nie so wirklich. Aber ich hoffe, um jetzt nochmal dieses Bild reinzubringen von den 2D-Tierchen, ich hoffe, dass wir so ein bisschen mehr angefangen haben in dieser dritten Dimension zu denken. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz die Frage, was können wir jetzt ganz persönlich für uns mit rausnehmen aus, dieser ganzen, aus diesem ganzen Abend. Da habe ich einfach mal so drei Punkte festgehalten. Erstens, Gott ist heilig und gerecht und das müssen wir festhalten. Das dürfen wir nicht in unserer Zeit auf einmal irgendwie zur Seite schieben. Mit Gott ist nicht zu spaßen. Gott ist Gott und er will, er will unsere gesamte Anbetung, unser ungeteiltes Herz möchte Gott haben. Ähm, denn er ist heilig und gerecht. Das haben wir eben in dem Lied gesungen. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Da haben wir diese beiden Aspekte. Das ist eben der zweite, Gott ist unfassbar gnädig und geduldig. Ja, Eben in diesem Lied, perfekt, beides in einer Strophe vereint. Und drittens, Gott wird irgendwann mal alle Menschen richten. Das wird viel, um es mal so ganz ehrlich zu sagen, das wird ja viel schlimmer sein, als das, was damals passiert ist. Denn damals hatte man im letzten Moment noch die Chance, dem Tod von der Schippe zu springen, am Tag des Gerichts gibt es das nicht mehr. Am Tag des Gerichts ist Schlussstrich. Und ja, wenn ich wieder neu darüber nachdenke, dann sage ich, boah ey, lass, lass uns auf uns selbst, auf unseren Weg mit Gott achten, nicht so damit spielen, mit der Sünde spielen und lass uns auch auf unsere Mitmenschen achten. In erster Linie auf un unsere Gemeinschaft hier, dass niemand von diesem Weg abkommt. Ähm, denn sonst wird es schrecklich. Und lasst uns auch ähm, die Mitmenschen im Blick haben, die Jesus noch nicht kennen, die, die noch nicht auf diesem Weg sind. Eben war gerade wieder, glaube ich, ein Team draußen auf der Straße und ich möchte euch da mal ermutigen, es ist echt, echt so wertvoll, was ihr macht. Wenn wir uns das hier anschauen, ja, dann wird uns vielleicht wieder neu bewusst, wie wichtig das ist. Das Leben ist nur kurz hier auf dieser Erde und dann kommt der Tag der Abrechnung. Und ähm, deswegen ist das so entscheidend.